0: Guten Abend. Diese Resonanz habe ich vermisst. <lacht> die ist da. Ähm, lasst uns noch ein letztes Mal in diesem Jahr, ich weiß, es wird direkt weitergehen, ab morgen mit der Gebetswoche, ein letztes Mal in diesem Jahr in die Bibel schauen, zusammen einen Text betrachten. Ähm, dazu schlagen wir auf. Es wäre empfehlenswert, wenn ihr diesmal eure eigene Bibel in die Hand nehmt. Wir werden so ein bisschen hin und her schauen. Ich weiß nicht, ob da. Übertragung mitkommt, also schlagt gerne eure eigenen Bibel mit auf. Philippa Kapitel 2 ab Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Erstmal bis dahin. Ich bin sehr dankbar für unsere Bibel. Und wenn wir die Bibel mit der Bibel vergleichen, wenn wir Bibelstellen miteinander vergleichen, dann bekommt ein Brief, ein Text, manchmal richtig leben, dann wird es nicht so theoretisch, sondern dann erkennt man, okay, hier geht es wirklich um Menschen, die wirklich gelebt haben und die wirkliche Probleme hatten und wo Gott seinen Willen wirklich offenbart hat. Und das ist auch bei unserem Philipperbrief so. Bei der Gemeinde von Philippi, da haben wir eine Geschichte, zumindest eine teilweise Geschichte, wie die Gemeinde entstanden ist. Und die finden wir in Apostelgeschichte, Kapitel 16. Wir werden da jetzt ich werde da jetzt nicht draus lesen, aber ihr könnt es gerne aufschlagen und mit mir vergleichen in der Apostelgeschichte 16. Da finden wir drei Personen, die uns beschrieben werden. Wir sind in der zweiten Missionsreise von Paulus und Co. mit seinem Team. Wir vergessen manchmal, dass Paulus auch ein Team hatte. Die waren in der heutigen Türkei unterwegs und es gab ein Hin und Her und eines Nachts, Trägt Paulus eine Erscheinung, eine Vision von einem Mann, der sie herüberruft nach Mazedonien. Und das erkennt er als Gottes Willen und ab geht's auf das Schiff rüber nach Mazedonien. Und wer jetzt denkt übrigens, so eine kleine Randnotiz, dass das ein Missionsruf war, der irrt sich, denn Paulus war schon in der Mission. Also, wenn jemand denkt, dass man einen besonderen Missionsruf braucht, mit dieser Bibelstelle kann man da nicht kommen. Genau, das einfach am Rand erwähnt. Also sie kommen nach Mazedonien, kommen nach Philippi und das Erste, was natürlich gemacht wird, ist in die Synagoge. Aber irgendwie findet sich hier keine Synagoge in Philippi. Und so erfahren sie, dass es gottesfürchtige Menschen gibt, die sich an einem Fluss treffen, um gemeinsam zu beten. Und so geht Paulus mit Silas und anderen ähm, zu diesem Fluss. Und äh, wer von euch weiß, wer die erste Person heißt, die sich trifft in Philippi? Lydia, das ist ein lieber Russland-deutscher Name auch, ne? ein schöner Name. Ich weiß zwar wirklich nicht, was er bedeutet, aber wir verbinden ihn mit einer guten Geschichte, denn diese Frau kommt zum Glauben. Dadurch, was sie hört von äh, Paulus, wo sie erzählen von dem Messias, dass sich die Schriften erfüllt haben und sie hat sie gekannt, die Schriften. Wir wissen nicht genau, was für eine Herkunft sie hatte, ähm, der Ortsname, wo sie herkommt, verrät vielleicht, dass sie Asiatin war. Aber sie war gottesfürchtig und sie hat wahrscheinlich die Schriften gut gekannt. Und sie erfährt jetzt, der Messias ist gekommen und so kommt sie zum Glauben. Übrigens, Lydia war nicht irgendeine Frau. Sie war eine Frau Purpurhändlerin. Das ist ein Job, wo man richtig Asche macht. Da verdient man richtig Kohle mit. Also damals hat man da richtig Kohle mit verdient. Also heutzutage wäre das vielleicht so ein CEO irgendeiner Firma. Also eine richtig reiche Frau. Die hatte ein eigenes Haus, sie hatte sogar Gästezimmer, wo sie Paulus und Co. mit eingeladen hat. Und ähm, was wir auch direkt merken, das ist eine Frau, die mit dem Intellekt angesprochen wurde. Ne? Das Wort Gottes, es musste Sinn ergeben. Und es hat Sinn ergeben und sie ist zum Glauben gekommen. Das ist die erste, die erste Person, ähm, beziehungsweise sie und ihr Haus, das, die zur Gemeinde hinzugefügt wurden, zur Gemeinde Jesu Christi, was wir finden in Apostelgeschichte 16. Ähm, wenn wir dann ein bisschen weiter schauen, da kommt die zweite Person, eine Sklavin, eine Sklavin mit einem Wahrsagergeist, eine Frau, die eigene Herren hatte, die sie ausgenutzt haben, damit sie Wahrsagt für andere Menschen, damit sie Geld verdienen. Und sie ist ein kompletter Kontrast zu Lydia. Eine ganz andere Persönlichkeit. Sie ist gefangen gewesen. Sie ist hinter Paulus und Silas hergelaufen und hat gesagt, das sind Männer des Höchsten. Sie verkündigen das Evangelium. Das hat der Wahrsagegeist in sie gesprochen. Sie war besessen. Und das tat sie eine längere Zeit. Und irgendwann sagt Paulus, raus. Und der Geist fährt aus aus sie und die Herren merken, dass kein Gebrauch mehr für dieses Sklavenmädchen ist, aber sie ist frei. Sie ist frei, aber eine ganz andere Vergangenheit, eine ganz andere Persönlichkeit. Sie ist arm, sie hat wahrscheinlich keine Eltern, keine Familie um sich herum, keine gute Vergangenheit, keine Unterkunft wahrscheinlich. Und äh, wer jetzt schon denkt, dass die Gemeinde in Philippi vielfältig ist, der sollte sich warm anschnallen zu der letzten Person, die uns vorgestellt wird in Kapitel 16. Das ist der Kerkermeister. Diese Geschichte kennen wir gut aus Kinderstunden. Der Kerkermeister. Nachdem Paulus und Silas den Wahrsagegeist ausgetrieben haben, gab es einen großen Tumult. Wir kriegen keine Einnahmen mehr. Wir müssen diese Männer verhaften. Wir müssen die irgendwie loswerden. Und so gibt es einen kleinen Prozess. Und Paulus und Silas kommen ins Gefängnis. Und der Kerkermeister, wir sehen es, höchstpersönlich fesselt diese zwei im Kerker. Er war derjenige, der Befehle befolgte, seine Arbeit immer ordentlich erledigte. Pflichtbewusst, die Fesseln, von Paulus und Silas wie wir gerade eben erwähnt, er ist so ein richtiger Arbeiterjunge, ein Malocher, der seinen Job wahrscheinlich besser ausführte, als er eigentlich musste. Und er scheint sich nicht wirklich dafür zu interessieren, warum die beiden überhaupt gefangen werden. Zumindest berichtet uns Lukas hier nichts davon. Aber diese kommende Nacht, wir kennen die Geschichte, sollte anders werden. Plötzlich kommt ein großes Erdbeben, alle Türen öffnen sich, alle Fesseln öffnen sich. Was für ein Wunder von Gott. Der Kerkermeister wacht auf aus seinem Schlaf und merkt, alles ist offen. Seine Jobgrundlage ist ihm gerade so unter dem Boden weggerissen worden. Er weiß, dass er einige Probleme kriegen wird. Und er denkt, alle sind weg. Was wird mein Vorgesetzter mir jetzt antun? Ich bin zu nichts mehr Nütze, dachte er sich vielleicht. Was auch immer durch seinen Kopf durchgegangen ist, zumindest ist er zu dem Entschluss gekommen, dass das Beste für sein Leben ist, es jetzt zu beenden. Und äh, ja, bevor es zu spät ist, rufen Paulus und Silas dem Kerkermeister zu und sagen, mach es nicht, tu es nicht. Wir sind alle hier. Sie sind nicht abgehauen. Wir haben ja ein großes Wunder, einen verzweifelten Kerkermeister und Gefangene, die ihre Gelegenheit nicht wahrnehmen, abzuhauen. Eine sehr, sehr merkwürdige Situation. Und wir sehen dass den Charakter von dem Kerkermeister ein bisschen, zeigt Lukas uns ihn, der Kerkermeister fragt direkt, er kommt zu Paulus und Silas, schmeißt sich auf die Knie und fragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Das ist ein richtiger Macher. Was muss ich jetzt tun? Er zeigt uns so ein bisschen aus, was im Holz er geschnitzt ist. Ein Mann der Tat. Sag mir, was ich tun soll. Wie viele von dieser Art Mann gibt es heute? Job läuft, das ist gut. 50 Stunden Woche, kein Problem. Hauptsache die Nachtschichtzulage. Gute Leistung bringen. Das ist wichtig. Hauptsache, oder nicht unbedingt die großen Fragen des Lebens. Nicht unbedingt eine Veränderung. Aber Gott hatte diesen Kerkermeister im Visier. Und am Ende lässt er und sein ganzes, sein ganzes Haus, also seine Familie, sich taufen und sie folgen Jesus nach. Und das ist der Kern der Gemeinde Philippi, wie wir sie kennenlernen in Apostelgeschichte. Also das sind drei komplett unterschiedliche Personen. Lydia, eine kluge, reiche, fleißige, gottesfürchtige Frau, die mit dem Intellekt erreicht wurde. Eine Sklavin, kaputte Vergangenheit, Okkultismus, einsam, immer unter bösen Herren gelebt. Und ein großes Wunder hat sie dazu gebracht, dass sie befreit wurde. Und der Kerkermeister, ein Malocher, der immer nur seinen Job machen will, und nichts Größeres im Leben sieht, den Gott durch den Erdbeben wachrütteln muss. Und das ist ein, ein bunter Haufen, so nenne ich ihn jetzt einfach, ein echt bunter Haufen, der sich dort als das erste Mal zu einer Gemeinde versammelt. Wie wird das wohl sein? Wie wird diese Gemeinschaft wohl sein unter den Christen? Das ist echt spannend, wenn das auf einmal so sich entwickelt. Und ich frage mich, haben wir nicht auch so einen bunten Haufen hier? Also mit Haufen, das ist jetzt nicht abwertend gemeint, sorry, <lacht> falls ihr das denkt, das meine ich nicht so. Also wir haben Menschen hier, die echt Bildung genossen haben, die was aus ihrem Intellekt gemacht haben, die weitergelernt haben. Die schon vielleicht irgendwie immer in der Gemeinde aufgewachsen sind und vielleicht auch, die richtigen Kontakte in der Gemeinde haben zu den richtigen Personen und es vielleicht sogar für selbstverständlich und ihr ganzes Leben angesehen haben, dass man auf sie aufsieht. Wir haben Menschen hier, die reich sind, die viel verdienen, einen Top-Job haben und auch gerne darüber reden und sogar mal ebenso ein paar Gästezimmer bereitstellen können. Aber wir haben auch Menschen hier, die nicht so viel zu bieten haben, die keine Familie haben, die nicht auf der Überholspur des Lebens sind, so wie wir das immer sagen, und die Gott aber durch so manche Dunkelheiten, von so manchen Dunkelheiten befreit hat und jetzt hier in unserer Mitte sind. Menschen, die vielleicht nicht so viel mit dem Intellekt angesprochen werden, aber mit, den, mit dem Geist Gottes, der sie zieht, und wir haben Menschen hier, die ihre Pflicht machen wollen. Malochen auf jeden Fall, die sich durch, definieren durch ihren Job und ihre Fähigkeiten und ihre Leistung. Die nicht nach dem Warum fragen, sondern was muss ich tun? Der Kerkermeister. Und meine Frage ist, wie können wir, wie können die Gemeinde in Philippi, wie, wie können diese Menschen, die so unterschiedlich sind, eine Einheit bilden? Wie geht das? Wie können sie jemals in Frieden miteinander leben? Wie können sie gebührend Gott die Ehre geben? Es entstehen einige Reibungen. Und genau auf diese Frage schreibt Paulus auch den Philippabrief. Und im Herzen dieses Briefes, habe ich gerade den ersten Vers von dem Christushymnus gelesen. Das ist das Herz dieses Philipperbriefes, worauf es Paulus ankommt, wo er den Philippern zeigen will, das ist der Schlüssel zum Leben in Einheit. In Christus finden wir das beste Vorbild, um in Einheit und in Frieden zu leben. Und ich habe natürlich, der ganze Christus-Hymnus geht von Vers 5 bis Vers 11, aber aus Zeitgründen befassen wir uns heute nur von Vers 5 bis Vers 8, die Erniedrigung Christi. Und äh, das werden, wir werden uns erstmal den Text anschauen und am Schluss will ich zu der Anwendung kommen, die sich am Anfang von Vers 5 findet, dass wir so eine Gesinnung haben sollen, wie Jesus Christus sie hatte. Also lasst uns Mal den ganzen Text lesen von Vers 5 bis Vers 8. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Dieser Text, der wurde schon von vielen Theologen auf, penibelse, auf das ganz penibelse beobachtet und es sind so manche Konflikte aufgrund dieser ein paar Verse entstanden in der Kirchengeschichte. Es geht hier um die Göttlichkeit und die Menschlichkeit von Jesus Christus und wie das vereinbar ist. Wie ist das miteinander vereinbar? Zum Beispiel in der frühen Kirchengeschichte, 260 nach Christus, gab es die Arianer. Die haben bis ins 6. Jahrhundert gelehrt, dass Jesus Christus nicht die gleiche göttliche Stellung hat wie Gott Vater. Sie behaupteten, dass Jesus Christus in der Ewigkeit einen Anfang hätte. Also wäre Jesus ein Geschöpf Gottes, ein besonderes Geschöpf Gottes in der Ewigkeit gewesen. Und deshalb hat damals 300 nach Christus die Gemeinde ein Konzil ins Leben gerufen, die sich genau mit dieser Frage auseinandergesetzt hat: Ist Jesus Gott? 325 nach Christus gab es dieses nizäische Konzil. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und ab diesem Zeitpunkt wurde klar aus der Bibel, klar aus der Bibel heraus argumentiert, dass Jesus Christus kein besonderes Geschöpf von Gott, dem Vater, ist, sondern dass es in der Bibel klar zu sehen ist, dass er wesensgleich Gott ist. Er ist Gott, der kein Anfang und kein Ende hat und voll Gott ist. Kurz gesagt, ab diesem Zeitpunkt war allgemeingültig klar, Jesus ist Gott Gott. Und hier in diesem Bibeltext findet sich eine Beschreibung, wie es möglich wurde, dass Gott Mensch wurde und wie das aussah. Schaut mal in Vers 6, die ersten paar Worte, der als er in der Gestalt Gottes war. Es gab eine Zeit vor der Menschwerdung, in der Jesus einzig in der Gestalt Gottes fortbestehend existierte. Es gab ein Gott, Jesus, Gottes Sohn. Lasst uns mal dieses Wort Gestalt genauer betrachten. Ist ja, also warum sagt Paulus Gestalt Gottes? Und in diesem Text befinden sich zwei verschiedene Wörter, die sehr ähnlich klingen und die etwas Verwirrung einschiften können. Deshalb einmal ganz kurz eine Wortbedeutung hier. Schauen wir Vers 6 und Vers 7 finden wir zweimal das Wort Gestalt. Also einmal Gestalt Gottes und einmal Gestalt eines Knechtes. Und in Vers 8 finden wir das Wort äußere Erscheinung. Das Wort Gestalt ist das griechische Wort Morphe und das Wort äußere Erscheinung ist das griechische Wort Schema. Morphe bedeutet, dass man jemand im vollem Umfang ist. Vom Wesen und vom Charakter. Also Paulus macht hier eine Definition, um klar zu machen, Jesus ist Gott, voll und ganz. Und seine äußere Erscheinung, das Wort Schema, das bedeutet, wie man jemanden äußerlich wahrnimmt, wie man jemanden sieht. Wir Menschen haben Jesus äußerlich, als er auf der Erde wandelte, als Mensch gesehen, als Mensch erfunden. Aber Jesus existierte fortwährend als Mensch, auch als Gott. Er ist ganz Gott. Das sagt dieser Text. Und Nachdem wir das jetzt festgestellt haben, dass Jesus Gott ist, kommt Paulus, kommt Paulus zu seinem Gedankenfluss, zu seinem eigentlichen Grund, warum er den Text schreibt. In Vers 6 weiter, der, als er in der Gestalt Gottes war, jetzt kommt es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Colaflasche. <lacht> genau, noch einmal den Vers 6. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Und das ist ein sehr schweres Deutsch, wenn man ehrlich ist, wenn man sich damit nicht befasst. Was versucht Paulus hier zu beschreiben? Wichtig ist erstmal, dass Paulus hier klar macht: der Gottsohn, Sohn hat bewusst eine Entscheidung getroffen, sich bewusst für etwas entschieden. Er hat eine Wahl getroffen. Er entschied sich, dieses Wort Gott gleich sein, gleich ist im Plural geschrieben, ein Mehrzahl, also er entschied sich nicht an den Gleichheiten Gottes festzuhalten. Ungefähr so, ich habe das mit meinen eigenen Worten versucht zu übersetzen. Es ist, also Im Deutschen kann man es nicht ganz so rüberbringen. Und jetzt nochmal, er entschied sich von seinen Gotteigenschaften, die er als Gott hat, keinen Gebrauch zu machen. Er hatte sie, aber er hat sie nicht gebraucht, nicht genutzt, ganz bewusst. Und im Vers 7 kommen wir darauf zu sprechen, was das genau bedeutete. Aber bis hierhin erstmal, diese Entscheidung traf Jesus aus sich heraus. Er hat es entschieden. Und jetzt be beginnt sich dieser Gedanke zu entfalten, dass Jesus, Gottes Sohn, sich entschied, sich kleiner zu geben, als er eigentlich ist. Vers 7, sondern er entäußerte sich selbst. Also wenn jemand sich entscheidet, etwas, etwas nicht mehr festzuhalten, dann lässt man es los, logischerweise. Da gibt es nur zwei, zwei Funktionen. Er lässt es los. Und das tat Jesus, indem er sich entäußerte. Das ist dieses Herzstück. Die Entäußerung Jesu. Und das Wort, das, das gebrauchen wir ja nicht im allgemeinen Umgang miteinander. Entäußern. So sprechen wir ja nicht miteinander im Alltag. Hier wurde ein Wort von den Übersetzern gewählt, das wieder nur sehr schwer ins Deutsche zu übersetzen ist. Es ist das griechische Wort Keno oder die Kenosis Christi. Das ist der theologische Ausdruck, einfach damit ihr es mal gehört habt. Wichtig ist, warum hat Jesus das getan und wieso. Also er hat eine Entscheidung getroffen. Es bedeutet hier ganz klar nicht, dass Jesus seine Gottheit aufgab, also dass er nicht mehr Gott war, sondern schaut weiter, er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Also indem Jesus sich ganz bewusst entschied, zu seiner Gottesgestalt noch eine Knechtsgestalt hinzuzunehmen, anzunehmen, gab er damit seine Vorrechte, sein Potenzial, die er als Gott eigentlich hat, die ließ er los. Ich versuche das mit meinen Worten zu beschreiben. Ihr merkt, selbst mir fällt es schwer. Aber ungefähr so. Es ist zurückhaltendes Potenzial. Jesus hat sich entschieden, das bewusst zurückzuhalten. Ganz bewusst. Unser Herr Jesus war also, als er Mensch wurde, ganz Gott und wurde ganz Knecht. Zwei Naturen. Er nahm eine zweite Natur an. Ein, ein, eine Person. Zwei Naturen. Und das tat er freiwillig. Warum benutzt Paulus hier das Wort Knecht? Habt ihr euch das mal gefragt. Er hätte ja auch einfach Mensch schreiben können. Das macht er später. Aber warum jetzt hier Knecht? Und er macht es ganz bewusst, um auf den leidenden Knecht, der zum Beispiel in Jesaja 53, wir kennen die, Verse und den Kapitel sehr gut beschrieben wird. Oder in Jesaja 49, er will auf ihn hindeuten, auf diesen leidenden Knecht. Jesus, Gottes Sohn, begab sich ganz unter die Hand seines Vaters. Er entschied sich, dem Willen eines anderen Untertan zu sein, anstatt seinen eigenen Willen zu tun als Mensch. Also er wurde nicht nur Mensch, sondern ein Knecht. Er unterordnete sich seinem Vater und fragte stets nach dem Willen seines Vaters. Und dafür hat er sich entschieden. Er hat sich entschieden dazu. Und in seiner Menschwerdung, was wir an Weihnachten gefeiert haben, wurde unser Gott also echter Mensch. Die Menschheit Jesu ist so wahr wie die Gottheit Jesu. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Mit einem Unterschied, er ist ohne Sünde. Das ist der einzige Unterschied zu uns Menschen. Seine Vorrechte als Gott hat er aufgegeben. Er wurde Mensch und selbst seine Menschenwürde hat er aufgegeben und wurde Knecht. Er wurde Sklave seines Vaters. Was ist das für eine Erniedrigung und warum? Wir kennen die Antwort auf das Warum. Aber lasst uns bewusst werden, dass er es freiwillig tat. Er hat sich entschieden dazu. Und es geht noch weiter in Vers 8. Und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden. Also jetzt haben wir die zwei Wesensarten. Jesu ganz beleuchtet. Und auch gesagt, dass Jesus willig war, diese Fleischnatur anzunehmen. Als Gott nun Mensch wurde und Jesus Christus geboren ist, dort ärmlich, und in die Futterkrippe gelegt wurde, da wurde er gesehen als Mensch, als kleines Baby, hilflos, auf andere angewiesen. Ein Gott, könnt ihr euch das vorstellen? Nicht nur einer, sondern der Höchste, unser, der einzig lebendige Gott. Und nicht nur das, schaut euch mal seine Stammeslinie an. Die ist alles andere als göttlich. Seine Blutslinie. Ehebrecher, Huren, Heiden. Warum? Und das freiwillig. Was für eine Erniedrigung. Sein Wert als Gott war vollkommen versteckt in diesem kleinen Baby, war nicht sichtbar für uns Menschen. Sein Potenzial als Gott zurückgehalten. Seine Macht ungenutzt und dort lag er als kleines, hilfloses Baby. Und weiter in Vers 8, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Schau mal, als wäre das nicht schon genug, als wäre diese demütigende Menschwerdung für unseren Gott nicht schon genug und diese Knechtwerdung, als wäre das nicht genug, erniedrigte er sich selbst vor diesen bösen, machtgierigen, selbstgerechten Menschen und wehrte sich nicht. Der Wille seines Vaters war, dass er sich nicht wehren soll. Der Wille seines Vaters war, dass er von den Menschen, die er geschaffen hat, getötet werden soll. Und dieses Mal aber nicht Leise, in einer Krippe, fernab von der Bühne, sondern dieses Mal vor einer großen Bühne. Dieses Mal als Erwachsener, als Vollmündiger. Dieses Mal nicht in Windeln gewickelt, sondern vollkommen entblößt vor der Menschheit, nackt. Diesmal keine liebevolle Umarmung von seiner Mutter die er vielleicht hätte brauchen können. Sondern selbst verlassen von seinem himmlischen Vater hänge er dort. Am Kreuz ist seine Erniedrigung zum Höhepunkt gekommen. Und sein Tod am Kreuz war geplant, das wissen wir. Er selbst hat es mehrere Male vorausgesagt. Und selbst im Alten Testament kennen wir die Schattenbilder, die darauf hindeuten. Dieser Tod am Kreuz, es war kein normaler, sondern es war ein sehr, 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 sehr erniedrigender Tod, den er dort erlitten hat. Er hat diesen Tod gewählt. Er war von sich aus unschuldig und nahm freiwillig deine Schuld auf sich. Er hat sich dafür entschieden hingerichtet als Krimineller, Gotteslästerer, von seiner eigenen Schöpfung getötet. Und natürlich ist es hier nicht beendet. Wir wissen, dass er, weil er diesen Erniedrigung gegangen ist, diesen Weg der Demütigung gegangen ist, von Gott erhöht würde, auf den höchsten Platz, den es überhaupt gibt. Und er ist Herr geworden. Übrigens, wir können Jesus nicht zu unserem Herrn machen, er ist der Herr. Gott hat ihn als Herrn gemacht. Aber erstmal hier, lasst uns einfach hier erstmal pausieren. Dieser Text hier ist der Schlüssel zu einem Leben in Heiligung. Ein Schlüssel, um zu verstehen, wie Gott will, dass wir leben. Ich hoffe, für uns Christen ist Jesu Tod am Kreuz mehr als nur unsere Erlösung. Es ist ein Vorbild wie wir leben sollen. Wenn wir diesen Text ernst nehmen, verinnerlichen, darüber nachsinnen und das studieren, dann können wir nicht anders, als auf die Knie zu fallen und diesen Gott anzubeten, dessen Gedanken so viel höher sind, dass er sich für so einen Weg entscheidet. Und wenn du heute hier sitzt und dich das nicht mehr berührt, dann sollten alle Alarmglocken schrillen. Tu Buße und kehre um. Jesus gibt uns die Erlösung und er gibt uns Hoffnung auf das ewige Leben, aber er gibt uns hierin noch viel mehr. Er gibt uns das größte Vorbild aller Zeiten. Gott will, dass wir so leben, wie sein Sohn gelebt hat. Er will, dass wir in das Ebenbild seines Sohnes gestaltet werden. Das sagt uns sein Wort. Wir hatten vorhin dieses griechische Wort Morphe betrachtet, die Gestalt. Jesus war in der Gestalt Gottes. Und es gibt in Römer 12, 2 ein griechisches Wort, was wir auch finden, wo dieses Wort Morphe drin ist. Lass uns das mal kurz lesen. Da steht, Römer 12, 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Hier finden wir das Wort Metamorpho. Metamorphose. Ich weiß, Markus hat mal so ein Bild gehabt, mit, dem mit der Raupe, die zum Schmetterling wird. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ein wunderschönes Bild, was Gott da geschaffen hat, oder? Ich glaube, wenn wir als Christen leben, dann, dann verändern wir uns nicht äußerlich. Wir haben nicht dieses Wort Schema, wie wir äußerlich erkannt werden, sondern wir werden von innen heraus verändert in das Ebenbild dieser Christi. Das ist Gottes Wille für unser Leben. Und so wie Jesus in der Gestalt Gottes ist, dürfen wir dieses Wort Gestalt nehmen und sagen, Gott gestalte mich in das Ebenbild seines Sohnes. Hast du vielleicht schon mal was gekauft? was eine Nachahmung vom Original war, so eine Kopie. Irgendwas, was vielleicht ein bisschen günstiger war als das Original. Es sah vielleicht so aus, aber hatte nicht dieselbe Qualität. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass bei solchen Teilen, bei solchen Nachahmungen die Lebenszeit kürzer ist, die Qualität schlechter ist, es schnell kaputt geht, unbrauchbar wird und so weiter. Es geht nichts über das Echte, nichts über das Original. Jesus ist das Original. Er ist mehr als nur ein Vorbild. Ich will es klar machen, aber er ist auch unser Vorbild. Aber in unserem Leben als Kinder Gottes gilt es, Nachahmer Jesu Christi zu werden. Er ist unser Ideal und wir dürfen so werden wie er. Immer mehr. Natürlich erwarten wir nicht, dass es so gut und perfekt wird. Es ist unmöglich. Wir haben eine sündige Natur, aber durch die Gabe des Heiligen Geistes in unser Leben, die Gott uns, mit dem Gott uns versiegelt hat, haben wir ein neues Gesetz in uns, das bewirken kann, dass wir mehr und mehr in diese Richtung gedrückt werden können, in das Ebenbild Jesu Christi. Deshalb schreibt Paulus zu Beginn, schaut in Vers 5, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Dieser ganze Text ist eingebettet in einen Kontext, in die Gemeinde, in Philippi. Erinnert euch noch an diese drei Personen zu Beginn. Ne? Lydia, Sklavenmädchen und der Kerkermeister. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie solche Menschen plötzlich miteinander auskommen können. Und hier schreibt Paulus, denn, er verbindet etwas, und lasst uns mal kurz schauen, was er vorher schreibt, von Vers 2. Indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid. Nichts, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Ich denke, ihr werdet mir alle zustimmen. Wenn ich sage, dass es keine lokale, örtliche Gemeinde gibt, die keine Probleme hat. So ist es, gibt es nicht. Jede Gemeinde hat so ihre Probleme. Die, manche haben vielleicht Probleme mit einem Mangel an gesunder Lehre. Manche haben irgendwie Unmoral, was nicht geklärt wurde in der Gemeinde. Manche haben Probleme mit Gesetzlichkeiten, was auch immer. Meistens ist es auch irgendwie so ein Mix aus verschiedenen Sachen. Die Gemeinde in Philippi, die hat wirklich viel Gutes gemacht. Es gab nicht viel Tadel, beziehungsweise der Tadel war freundlich verpackt. Es war noch nicht mal die Notwendigkeit von Paulus, sich als Apostel groß zu machen, zu erklären, dass Jesus ihn als Apostel erwähnt hat. Das Problem war aber eines, es war mangelnde Einheit. Das ist etwas, was wir herausfinden in diesem Philipperbrief. Deshalb schreibt er, Kapitel 2, Vers 2, Kapitel 4, Vers 2, denkt an dasselbe. Kapitel 1, Vers 7, Kapitel 2, Vers 5, Kapitel 3, Vers 15, ihr sollt dieses denken. Kapitel 2, Vers 2, das eine denken. Also es geht viel darum, dass wir auf dasselbe bedacht sind, auf das eine ausgerichtet sind, zusammen auf eine Sache auf jeden Fall bedacht sind, neben all den verschiedenen Meinungsverschiedenheiten. Und unter uns Christen ist das Wort Gemeinschaft viel mehr und hat viel, einen viel höheren Wert, als man unter dem natürlichen Wort versteht. Wir, liebe Geschwister, jeder Einzelne von euch, die ihr Kinder Gottes seid, teilen gemeinsam die Gemeinschaft im Heiligen Geist. Es gibt eine Taufe, ein Gott, und wir sind diese Gemeinschaft miteinander. Und wir sind versiegelt auf den Tag der Errettung. Wir teilen zusammen dieselbe Hoffnung. Der Streit in Philippi hat dazu geführt, dass die verschiedenen Denkenden, die auf verschiedene Sachen bedacht waren, sich auseinandergelebt hatten und zu zwei Parteien geworden sind. Da gibt es kein einheitliches Denken, keine einheitliche Gemeinschaft mehr. Zumindest schickweise nicht mehr. Jemand sagte einmal, der Streit ist Ausdruck der Rechthaberei. Rechthaberei, Ausdruck, ist aber Ausdruck des Individualismus, also des persönlichen Ichs. Der christliche Glaube ist aber gegen den Individualismus. Ja, Gott geht es um jeden persönlich, aber in der Gemeinschaft leben wir diesen Glauben. Gott will uns befreien von der Abhängigkeit von uns selbst. Es gab also einen Streit und trotz des Streits gab es ja diese eine Gemeinde. Nur diese wahre Gemeinschaft gab es nicht mehr. Wer weiß, was genau der Grund für den Streit war. Man kann es sicher nur erahnen. Aber lasst uns einmal kurz eine Überlegung machen. Und ich gehe jetzt ein Fallbeispiel durch. Ich sage nicht, dass es so war. Einfach nur ein Beispiel zu veranschaulichen. Stellt euch vor, in dieser Gemeinde ging es um die Frage, soll man den Zehnten geben oder nur das, was man gerne geben will? Und ich gebe jetzt keine Bewertung, was richtig ist, okay? Ich, darauf gehe ich nicht ein. Ich will euch nur zeigen, wie das sich ungefähr entwickeln könnte. Unsere Lydia ist ja reich. Ich weiß nicht, ob ihr das schon vergessen habt, sie ist reich. Das Sklavenmädchen hat nichts. Und daher erwartet sie, dass Lydia auch mal ein bisschen was mehr abdrücken kann. Vielleicht. Der Kerkermeister, ja, ist schon Autonomalverbraucher, Mittelverdiener, er hält sich an den Zehn. Das Problem ist aber, dass Lydia, jetzt wo sie anfängt mehr zu geben, sie tut es gern auf einmal merkt, dass sie mit dem Geld auch einen gewissen Einfluss auf die Gemeinde ausüben könnte. Sie kann am Gemeindeleben vielleicht ein bisschen mehr mitbestimmen. Die sind nämlich ein bisschen angewiesen auf ihr Geld. Und beide Frauen gleichzeitig erwarten, dass sich der Kerkermeister eigentlich mit, sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzt und denen hilft dabei, als, weil er der Mann ist. Ja. Aber der Kerkermeister denkt sich, er fühlt sich wohler im Malochen, als sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen und lehnt daher ab. Jetzt haben wir hier eine Frau, die politisch gesinnt ist in der Gemeinde, ein Sklavenmädchen, das gerne bedient werden will und ein Kerkermeister, der in seiner Komfortzone bleiben will. Alle drei haben aus individuellen, aus selbstsüchtigen Gründen agiert und gedacht und gelebt. Und ich sage nicht, dass es so war. Okay, es ist einfach nur, nur ein Beispiel. Sie haben nicht an das Eine gedacht. Sie waren nicht einmütig, sondern dreimütig. Waren selbstverliebt und nicht Jesus verliebt. Und hatten unterschiedliche Ambitionen. Also, das ist jetzt nur ein Beispiel. Nochmal. Das Problem von Streitigkeiten und Parteiungen ist, dass man Jesus nicht wirklich im Blick hat. Man hat ihn nicht, man, man kann es sagen, ja, man kann es fromm sagen, ich habe Jesus im Blick, aber man hat ihn nicht wirklich im Blick. Und Vers 5 sagt, dass wir so gesinnt sein sollen, wie auch die Gesinnung in Christus war. Und Leute, Einheit in Christus, wie sie hier von Paulus beschrieben wird, das ist kein Luxus in der Gemeinde. Das ist keine Option, sondern es ist der Wille Gottes für die Gemeinde. Diese Einheit bedeutet nicht, dass wir in allem und in jeden einzelnen Fragen gleich denken. Zum, Gott, zum Glück nicht, dass wir unterschiedlich denken können. Sondern es bedeutet, dass wir das eine denken, das eine in unseren Gedanken haben, als Ziel haben. Nämlich, dass wir unser Leben ausrichten auf Jesus und hinter ihm in der Nachfolge stehen. Schaut mal in Vers 3, was er sagt. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Stellt euch einmal vor, der Gottsohn wäre eitel und selbstsüchtig gewesen. Ich vor, Jesus wäre so gewesen. Es ist ja so, dass wir Menschen ein Problem mit Gott haben. Wir haben ja rebelliert gegen ihn. Er hätte sich ja denken können, das ist nicht mein Problem. Mir geht's gut. Wäre er dann je Mensch geworden? Hätte er je bewusst die Entscheidung getroffen, sich zu erniedrigen? Wäre er je ans Kreuz gegangen für uns? Wie oft wurde aber in Gemeinden aus diesen schlechten Beweggründen Streit entfacht? Aus Selbstsucht und nichtigem Ehrgeiz. Weil jemand den Status nicht verlieren will, hält er zu denjenigen, die das Sagen haben in der Gemeinde. Weil jemand so überzeugt von seiner Meinung ist, trifft er sich nur mit denen, die seine Idee unterstützen. Nicht mit den anderen. Weil jemand sich aus Selbstsucht mehr vor den Menschen fürchtet als vor Gott und seine Entscheidungen der Gemeinde auf diese Grundlage stellt. Weil jemand unbedingt angesehen und anerkannt in der Gemeinde sein will und daher aus selbstsüchtigen Gründen ein höheres Amt anstrebt anstatt dass er sich auf das wesentliche besinnt die Schafe zu weiden und zu dienen weil jemand predigt weil er von den menschen gesehen will und nicht durch die Predigt, die erniedrigende, dienende Einstellung hat, da werden manchmal Wörter verwendet, um klug zu erscheinen. Und plötzlich redet man hier vorne ganz anders, als wenn man unter den Leuten wäre, hochgestochen. Und ich, ich predige das auch zu mir. Ich will jetzt nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Als ich mich mit diesem Bibeltext auseinandergesetzt habe, da hat Gott als erstes zu mir gezeigt. Fachwörter verwendet und so weiter. Dabei geht es doch um die Menschen, zu denen du redest. Es geht doch nicht um dich. Schaut mal, Jesus ist herabgekommen zu uns und hat mit uns kommuniziert. Also lasst uns nicht andere auf uns heraufsehen, sondern zu ihnen hinunterkommen. Eitelkeit und Selbstsucht kommt aus einem Herzen, das sich selbst betrügt. Es weiß manchmal noch nicht einmal, dass es so handelt. Man merkt es nicht, dass man so lebt. Manchmal merken wir nicht, wie Gefahren, wie, wie, wie wir diesen Gefahren ausgesetzt sind von diesen Dingen. Weil wir es nicht zulassen, dass Gott, uns erforschen kann, dass Gott uns prüfen kann. Wir haben oberflächliche Gemeinschaft mit ihm und selbst beim Bibellesen sehen wir uns in den Heldengeschichten und nicht in den Verfolgern. Ich bin David und nicht Saul. Dabei ist es oft so umgekehrt. Wir geben uns so oft keine Zeit zum Reflektieren, wie es mit unserem Herzen steht, wie die Dinge wirklich sind. Dabei sagt Gott uns doch in seinem Wort, was für eine Gefahr von unserem Herzen ausgeht. In Sprüche 4,23, wir kennen die Worte gut. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und ich muss heute nicht um den heißen Brei herumreden. Es ist offensichtlich, und es gibt einige, die darüber reden, dass es Streitigkeiten gibt. Und ich will heute uns alle darum bitten, dass wir reflektieren, dass wir auf unser Herz schauen uns Zeit geben und darüber nachdenken, ob wir es wirklich im letzten Jahr behütet haben. Gott will heute von uns erfahren, ob wir aus Jesus schauen, ob wir auf Jesus schauen oder ob wir eigene Ambitionen haben. Wer ist ein Vorbild? Der Mann im Spiegel oder Jesus Christus? Wenn wir selbstsüchtig und eitel sind, dann bleiben wir heute das wir spreche ich euch in unseren Lagern sitzen und bewegen uns nicht. Wir gehen nicht auf den anderen zu, wenn wir so bleiben. Aber Gott will, dass wir so werden wie Christus. Wenn wir so gesinnt sind, wie Christus es war, dann demütigen wir uns selbst. Wir erniedrigen uns und sind bereit, für unsere Feinde und für unsere Freunde zu sterben, so wie Christus es war. Verstrittene Menschen finden in der Gemeinde nur zueinander, wenn jeder von sich selbst befreit wird. Lass heute los von dir selbst und den Weg auf den anderen zugeht. Jesus ist gekommen in diese Welt. Er hat sich bewegt. Und so wie Jesus seine eigenen Vorrechte, den Stolz, den er hätte haben können, sage ich jetzt einfach mal so menschlich gesprochen, hat er nicht festgehalten. Er hat an seinen Privilegien nicht festgehalten, sondern er hat sie aufgegeben und wurde Mensch. Er hat sich unter den Willen Gottes gestellt. Und das ist Gottes Wille für dich. Entblößt vor der Welt war er. Das kannst du auch du. Das ist übrigens Demut. Es ist keine falsche Bescheidenheit, um die es hier geht. Demut ist zu erkennen, wer man wirklich ist und das dann auslebt. Und weißt du, wer du bist? Ganz ehrlich, weißt du, wer du bist? Weiß, das muss ich mir selbst auch stellen, diese Frage. Weiß ich, wer ich bin? Schau mal in dein Herz und finde etwas, womit du dich brüsten kannst. Überaus trügerisch ist das Herz, sagt unser weinender Prophet Jeremia, der so viel Tränen für Israel geweint hat. Bösartig, wer kann es ergründen? Aber Gott kennt unser Herz. Ich der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jeden Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Und wer einmal sich die Zeit genommen hat, pausiert hat und in sein Herz geschaut hat, sein Herz kennengelernt hat, der weiß, ab diesem Zeitpunkt dass es nicht schwer fällt auf andere aufzuschauen. Gott zeigt uns, dass wir Sünder sind, er zeigt uns dass es immer wieder. Aber nicht, damit wir uns verkriechen, sondern dass wir merken, dass Gott uns annimmt, wie wir sind. Mit unseren Fehlern hat er uns angenommen, zu seinen Kindern gemacht. Und wenn wir das erkannt haben, dann wird es so viel einfacher. So viel einfacher, auf andere aufzuschauen, andere anzunehmen, auf andere zuzugehen. Und sie anzunehmen, wie sie sind. Und in Vers 4, Philippa Kapitel 2, Vers 4 sagt er noch, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Stellt euch vor, Christus hätte nur auf seine eigene Herrlichkeit geschaut, nur auf das, was er für Privilegien als Gott hatte. Wäre er jemals Sklave geworden? Würde er jemals nicht nur Mensch werden, sondern auch seine Menschenwürde ablegen? Wäre er dann jemals der gerechte Knecht gewesen, das Lamm Gottes? Hätte er nur auf sich geschaut? Ein Sklave kümmert sich nicht um sich selbst, sondern er kümmert sich um den Willen seines Herrn. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht. Aber hier sehen wir genau das umgekehrte, genau das umgekehrte Prinzip. Wenn jeder an den anderen denkt, ist an alle gedacht. Wenn jeder zu dem anderen schaut, was er braucht. Und wir als Kinder Gottes und Diener des Herrn Jesus, wir haben kein eigenes Leben mehr. Wir sind gestorben mit Christus. Unser altes Leben ist nicht mehr. Wir haben keinen eigenen Besitz mehr. Es gehört alles dem Herrn. Und wir als Gemeinde haben die Gemeinschaft im Geist Gottes. Das ist das, was wir haben, das ist ein Wert, den wir haben als neue Menschen. Hier sagt er übrigens jeder. Und ob ich wundert oder nicht, jeder bedeutet jeder. Und dann auch noch in Befehlsform geschrieben, Imperativ. Gott befiehlt uns so zu leben. Es ist kein Wunschdenken von ihm. Er, der alles für mich gab, bekommt alles von mir, was ich noch übrig habe. Und vielleicht bist du bis jetzt zu dem Punkt gekommen, wo du gesagt, wo du, wo du dir selbst gedacht hast, die anderen machen das ja auch nicht. Die anderen machen das ja auch nicht. Warum soll ich mich aus meinem Lager bewegen? Das ist sowas von egal, was die anderen machen. Jeder dient seinem eigenen Herrn. Es geht erstmal nur um dich. Jeder persönlich ist angesprochen. Geh als Beispiel voran und andere werden folgen. Wie kann so eine Versöhnung in einer Gemeinde praktisch aussehen? Und ich habe euch, Gott hat uns das gerade eben hier gezeigt, Nimmt uns, lasst uns Jesus als Vorbild nehmen. Die Fähigkeit, in Demut, Bescheidenheit zu leben, die liegt, indem wir auf Jesus schauen, auf ihn hinschauen. In Jesus sagt Gott uns, du bist geliebt, du bist beschenkt, du bist gerechtfertigt, du bist erlöst, du bist versöhnt, du bist ein neuer Mensch. Und weil Jesus sich für mich hingegeben hat, kann und darf und sollte und muss ich mich auch anderen hingeben. Im gegenseitigen, im gegenseitigen Erniedrigen geschieht das gegenseitige Erhöhen. Das ist das Gesetz, was Sie hier finden. Das Prinzip. Was ist aber wenn es schon Spaltungen und Streitigkeiten und Parteien gibt in einer Gemeinde. Was dann? Was wäre dann ratsam? Schaut auf Jesus, wie er gelebt hat und lebt auch so. Apostel Paulus, aber auch viele andere Apostel und die Urchristen, die haben sich Jesus tatsächlich als Vorbild genommen, ob ihr es glaubt oder nicht. Leonard Ravenhill, der sagte einmal zu Paulus, und diese Gedanken gefallen mir, deswegen wollte ich sie mit euch teilen. Er hatte keine Ambitionen und hat daher nichts, worüber er, sich, worüber er neidisch sein müsste. Er hatte keine Ambitionen. Er hatte keinen Ruf und musste sich daher auch nicht darum bemühen. Er hatte keine Besitztümer und deshalb auch nichts, worüber er sich Sorgen machen müsste. Er hatte keine Rechte, also konnte er kein Unrecht erleiden. Er war bereits gebrochen, also konnte ihn niemand brechen. Er war tot, also konnte ihn niemand töten. Er war weniger als der Geringste, also wer könnte ihn noch demütigen? Er hatte den Verlust aller Dinge erlitten, also konnte ihn niemand irgendwelcher Dinge berauben. Und daher konnte der Dämon ausrufen, der in dem Sklavenmädchen war, als Wahrsagergeist, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkünden. Weil Paulus und Co. so von diesem Jesus ergriffen waren, ihn als Vorbild nahmen, weil das so war, litt die Hölle unter Kopfschmerzen. Du, lieber Bruder, Demüte dich heute unter die Hand Gottes. Gehe zu deinem Bruder, mit dem du verbunden bist im Geist und sieh ihn mit mehr Wert an als dich selbst. Halte deine Menschenwürde zurück. Werde Sklave Gottes. Suche das Gespräch. Suche mit aller Kraft, einen Weg der Versöhnung. Denn das hat Jesus auch für uns getan. Wir haben so oft das Problem, einfach aufeinander zuzugehen. Miteinander zu reden. Aber Gemeinde ist mehr als nur die Sonntagsgottesdienste und der Dienstbereiche der verschiedenen Dienste. Sondern es ist die heiligste und beste Form der Gemeinschaft, die Gott sich erschaffen und gedacht hat für diese Welt, für diese Erde. Gemeinde ist, wo Christen zusammenfinden und sich nicht trennen. Also prüfe heute dein Herz, wo du stehst. Und zum Schluss eine ganz kurze Geschichte von Francis Xavier. Er hat im Mitte des 16. Jahrhunderts gelebt. Er war einer der ersten Menschen, die von Europa in das ganz fernöstliche Asien gereist ist mit dem Schiff. Bis nach Japan ist er gekommen. Und einmal war er in einer Stadt in Japan und predigte vor einer Volksmenge. Und ein Mann kam auf ihm zu und er, er tat so, als ob er ihm etwas sagen wollte. Und Xavier beugt sich herunter und der Mann spuckt ihn ins Gesicht. Was Xavier machte, war, nahm sich ein Taschentuch wischte die Spucke aus seinem Gesicht und predigte weiter. Und aufgrund von dieser Reaktion hat sich an diesem Tag ein japanischer Arzt, er und sein Haus, die haben sich bekehrt, weil er gesehen hat, das ist von Gott. Dieser Mann hat nichts mehr zu verlieren. Er ist wirklich hier wegen uns. Jesus sagt, lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig von Herzen demütig. Amen.